0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en su podcast de Terror Enfermero. Si te gustan las historias, recuerda seguirnos en Facebook, YouTube y Spotify como Enfermería de Medianoche. Comparte estas historias con tus amigos. Si tienen una historia que contar, la pueden mandar al correo Medianoche.com. Aquí compartiremos todas sus experiencias sobrenaturales. Sin más contratiempos, comenzamos. Hoy toca relatar una historia de amor y desesperación. Contaremos hasta dónde llega el amor de madre por sus hijos. Los dejo con la historia de Claudia. Escribo estas líneas y no lo hago con la intención de buscar un perdón o ser eximida de mis pecados. Mi objetivo es que comprendan que todo lo que hice fue por amor. A las familias que dañé, lo siento mucho. Todo comenzó en el año 2014. Me desempeñaba como enfermera en un hospital público de la ciudad de San Luis Potosí. Recién tenía tres meses de casada con mi esposo Arturo, cuando decidimos planear nuestro primer hijo. Fueron varios meses de intentarlo, pero no lográbamos consumar un embarazo. Cada que mi periodo menstrual aparecía, era una frustración inmensa. Intentamos por todos los medios, hormonales, el ritmo, hasta el método de la luna, pero nada funcionaba así que decidimos ir a una clínica de fertilidad en octubre de 2014, donde después de algunos estudios me dieron la noticia de que mi útero no era apto para procrear. Fui diagnosticada con útero unicorne. Así con ese diagnóstico de dos palabras, mi vida se derrumbó. Caí en un estado de depresión, no podía creer que nunca sería madre, que nunca podría tener entre mis brazos a un bebé que fuera sangre de mi sangre, me quería morir. Pasó el tiempo y era la cena de año nuevo en casa de mis suegros. Yo no quería asistir, pero mi esposo me convenció de que sería bueno para nosotros tratar de retomar nuestra vida como era antes, así que acepté acompañarlo. Durante la noche todo transcurría con normalidad, todos sabían del estado tan sensible en el que me encontraba, así que nadie tocaba el tema. Hasta que después de la medianoche, ya dados los abrazos de Año Nuevo, decidí salir sola al balcón para apreciar la noche de un nuevo año. Cuando una de las invitadas se acercó a mí y me dijo, ¿Por qué estás triste? Le respondí que no quería hablar de ese tema. Volvió a preguntar insistentemente. Pero esta vez su cuestionamiento me irritó bastante ya que me dijo, yo te puedo ayudar a quedar embarazada. Le contesté que dejara de burlarse de mí, que todos sabían perfectamente que no podía concebir hijos, ni con el tratamiento médico más avanzado. Y me respondió, yo no estoy hablando de medicina, yo estoy hablando de encomendarte a los ángeles para que intercedan y puedas procrear. Le grité que por favor se largara de mi vista, que dejara de reírse de mí. Así que entré de nuevo a la sala donde estaban el resto de los invitados. Mi esposo me había escuchado gritar. Se acercó y me preguntó, ¿Qué te ocurre? Y le relaté lo sucedido. Nos pusimos a buscar a la mujer para encararla y pedirle que se disculpara, pero no la encontramos. Le describí físicamente a la mujer. Se veía de sesenta años aproximadamente, cabello y ojos oscuros, estatura promedio con un bastón de madera el cual tenía talladas en él varias figuras de animales mi esposo se sorprendió al escuchar esto último el bastón que le describí era uno muy parecido al que usaba su abuela carlota cuando murió la habían enterrado con dicho bastón me llevó a una esquina de la sala para mostrarme la foto de su abuela al verla quedé helada sin poder decir ni una sola palabra la mujer de esa foto era la misma mujer que había estado conmigo en el balcón. Mi esposo me dijo que tal vez era alguna de sus sobrinas, Me habían mandado fabricar un bastón igual, pero yo estaba segura que era esa mujer. Le pedí que por favor nos marcháramos de ahí. Habían transcurrido dos semanas desde esa experiencia en el balcón, hasta que un día, después de mi jornada laboral, volví a toparme a esa mujer. Estaba parada en la entrada del hospital. Solo me miraba. Yo decidí esperar a que se fuera, pero de ese lugar no se movía. Me armé de coraje y me dirigí hacia ella para confrontarla. Me acerqué, le dije que si había regresado para burlarse de mí, lo pensara dos veces, ya que esta ocasión no iba a permitirlo. Me respondió, he venido aquí porque los ángeles me han dicho que estás muy triste por no poder ser madre. En ese momento le solté una bofetada. Ella siguió hablando como si nada, después de sobar su mejilla. Me dijo, si no me crees, te daré pruebas. Comenzó a decir ocho nombres. De momento no entendí por qué me decía sus nombres, hasta que me dijo, Los Ángeles me han dicho que ellos fueron tus pacientes el día de hoy, y como prueba de su poder, hoy mismo serán dados de alta del hospital. Me impacté, ya que efectivamente esos eran los nombres de los ocho pacientes que me había tocado atender en el piso de medicina interna. Cada uno con un diagnóstico diferente, algunos más graves que otros. Así que creí que había ingresado al hospital para investigar el nombre de mis pacientes y que su historia pareciera más real. Le dije que si lo que quería era dinero, yo no sería tan imbécil para caer en sus juegos y acto seguido me marché a mi casa. Al día siguiente me incorporé a mi trabajo y al recibir mi área, mi sorpresa fue mayúscula. Los ocho pacientes que me había tocado atender un día antes habían sido dados de alta por una notoria mejoría, la cual los médicos no podían explicar. Pero ante los datos clínicos que arrojaban, todo indicaba que debían seguir su manejo y tratamiento en su domicilio. Yo no sabía qué pensar. Lo que la anciana me había dicho un día antes se si había cumplido. Decidí no contar nada a mis compañeras, ya que dirían que lo estaba inventando o que estaba loca. Mi turno transcurrió normal y una vez más, esa mujer estaba parada en la entrada del hospital. Me acerqué a ella para cuestionarla sobre lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que ella hubiera predicho que mis ocho pacientes se irían de alta a su domicilio? Me volvió a decir lo mismo de ayer. El poder de los ángeles. Esta vez decidí creerle, así que me pidió que la acompañara a su casa, que ahí ella rezaría para que los ángeles pudieran concederme el don de engendrar vida. Llegamos a su domicilio. Era una casa pequeña, algo sucia y descuidada, pero no importaba para mí. Si estar ahí me daría la oportunidad de ser madre, no la desaprovecharía. Me pidió que me quitara la ropa y que me recostara sobre una sábana amarilla, y que en mi vientre pintara un círculo con un aceite color rojo. Lo hice. Ella comenzó a hablar una lengua extraña, y de pronto cinco velas que estaban a mi alrededor se encendieron solas. Tenía miedo, pero el anhelo de ser madre era más grande. Así que solo cerré los ojos mientras ella pasaba hierbas por mi cuerpo y seguía rezando en esa lengua. De pronto mi cuerpo parecía quemarse. Sentía como si el fuego me consumiese, Comencé a gritar de desesperación. Le pedí que parara. Se acercó a mí y dijo, «Toma esta bebida. Ayudará a que no sientas el dolor del fuego». Tomé su infusión y de pronto todo se puso oscuro. Al cabo de unos segundos, el cuarto se iluminó de un rojo intenso y me di cuenta que estaba en la habitación de mi casa. Seguía desnuda y con el círculo en mi vientre. De pronto mi esposo se apareció frente a mí y comenzamos a hacer el amor. Todo era confuso, pero placentero. No sabía cómo había llegado a mi casa. Al día siguiente era mi descanso, yo desperté con una resaca terrible, mi esposo se había marchado a su trabajo, volví a recordar lo sucedido y pensé que tal vez todo había sido un sueño, pasó un mes de lo sucedido y mi periodo menstrual tenía un retraso, me tomó un ultrasonido, a pesar de mi diagnóstico, el protocolo es descartar un embarazo para comenzar con un tratamiento hormonal si así se requiere, nuestra sorpresa fue gigantesca cuando la imagen arrojó un pequeño saco vitelino. No podíamos creer lo que estábamos viendo en el monitor, así que rápidamente ordenó una prueba sanguínea de embarazo. Después de unas horas, arrojó un resultado positivo. Mi ginecólogo me recomendó tomarlo con calma, que reposara y que mes con mes acudiera a mis citas prenatales. Al día siguiente fui a buscar a la señora para agradecerle, pero al llegar al domicilio la casa estaba abandonada. Pregunté a los vecinos si sabían algo de su paradero pero me respondieron que esa casa llevaba más de 10 años deshabitada, que si de casualidad no sabía el nombre de la persona a la que buscaba. Y ahora que lo recuerdo, nunca me dijo su nombre. El día que me llevó a su casa, le pregunté cómo se llamaba, pero ella me dijo que no era importante saberlo, que solo bastaba saber que me ayudaría. Así que decidí marcharme de ahí y no regresé a esa casa. Transcurrieron los seis primeros meses donde todo iba viento en popa. Era un embarazo gemelar de niñas. Yo estaba muy feliz, hasta que una noche comenzó mi tormento. Corría el mes de julio, cuando una noche, mientras dormía, soñé con la anciana que me había ofrecido ayuda con los ángeles. Estaba en la puerta de mi habitación, observándome. Por más que intentaba pronunciar una palabra, no emanaba sonido de mi boca. Al día siguiente volví a soñar con ella, pero esta vez... Estaba más cerca de mí. Cada noche que pasaba, se acercaba más y más. Yo sabía que estaba dormida, pero no podía hacer nada. No podía moverme. No podía gritar. Pero no podía hacer nada. No podía moverme. No podía gritar. Yo sabía que estaba dormida. No me podía mover, gritar o despertar. Así que cada que llegaba la noche, me invadía la desesperación. Porque sabía que esa señora... Me esperaba en mis sueños. Yo trataba de no dormir, pero el cansancio me vencía. Y allí estaba ella de nuevo, sola, mirándome. Hasta que una noche el sueño cambió. Ahora no solo estaba ella en mis sueños. Era acompañada de una silueta con forma humana, que lentamente, desde la puerta, comenzó a caminar hacia mí. Era una silueta totalmente oscura, sin cara. Solo se distinguía una sonrisa roja macabra, a medida que se acercaba, comencé a sudar y a calorarme hasta volver a sentir la sensación de ser consumida por el fuego. La silueta seguía caminando. Llegó a mi lado y vi cómo sus manos se dirigían a mi vientre. Seguía sin poder moverme ni gritar, a pesar del dolor que sentía. En el instante que me tocó, desperté gritando y sudando, con una sensación de dolor en mi vientre. Mi esposo despertó asustado se percató que las sábanas estaban manchadas de sangre. Rápidamente me llevó a la clínica más cercana. Me realizaron una cesárea de urgencia por una ruptura prematura de membranas. Mientras me realizaban el procedimiento quirúrgico, esa mujer estaba presente en el quirófano. Había terminado la cesárea, yo había perdido demasiada sangre. Me transfundieron tres paquetes sanguíneos. Si mi esposo no me hubiera llevado al hospital, estaría muerta. En cuanto a mis gemelas, por su prematurez, tuvieron que ser llevadas al areducín, ya que estaban delicadas, pero con los cuidados adecuados su pronóstico era esperanzador. Yo debía guardar reposo absoluto, así que el día que nacieron no las pude ver, y eso era lo que más me dolía. Por fin era madre y no podía estar con mis hijas. Al cabo de tres días, yo estaba en mejores condiciones, por lo que ya podía visitar a mis gemelas. Fui al areducín, y por fin pude conocerlas. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón sentía una gran felicidad por verlas. En ese momento decidí llamarlas Luz y Esperanza, porque es lo que me transmitieron al poder tocarlas. Les dije lo mucho que las amaba y que saldríamos los cuatro juntos del hospital. Les conté cuánto anhelaba ser madre y todo el amor que tenía para darles. Después de una hora, la visita terminó. Llegó la noche y con ella la visita de nueva cuenta de la anciana, pero esta vez no entre sueños. Mi esposo había salido a cenar, así que me encontraba sola. Le pregunté que cómo había entrado y cómo sabía que yo estaba en este hospital. Me dijo, mis ángeles me lo dijeron, me felicitó por convertirme en madre y luego me dijo, ahora que he cumplido con tu más grande deseo, es hora de que tú cumplas con la parte de tu trato. Yo no sabía a lo que se refería, así que se acercó y tocó mi frente. Vinieron a mí todos los recuerdos de esa tarde que estuve en aquella casa vieja y sucia. Volví a recrear ese evento. De nueva cuenta, estaba recostada y desnuda, y ella comenzó a rezar. Pero esta vez yo podía comprender sus palabras, las cuales eran Ángeles de fuego, vengan a mí. Ángeles de oscuridad concedan el don a esta mujer de ser madre. A cambio de ella entregará el alma de cuatro inocentes. Una cada tres meses. En ese momento, la silueta negra se posó frente a mí y me dijo, ¿estás dispuesta a entregar esas cuatro almas a cambio de ser madre? Y yo contesté, sí, estoy dispuesta. Al terminar esa frase, todo se puso oscuro. Después, rojo intenso. Estaba en mi cama. Esa ciuleta se acercó y comenzó a hacerme el amor. Ese día no había sido mi esposo quien había estado conmigo. Había sido ese ente de sonrisa macabra. La anciana quitó su mano de mi frente y regresé al cuarto del hospital. Comencé a gritar y en ese instante entraron las enfermeras para ver qué sucedía. Les dije que sacaran a esa anciana de mi cuarto Pero ellas me decían que no había nadie más Entré en crisis Así que me tuvieron que sedar Yo pedía que no lo hicieran Porque sabía que esa mujer Me estaría esperando en mis sueños Y así fue Al caer por la medicación Volvió a aparecer Pero esta vez con una consigna Si no cumplía con mi promesa Al cabo de un año Perdería a mis hijas Y como muestra su estado de salud empeoraría hasta que entregara a la primera víctima.